0: Dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, Estamos aqui para o nosso episódio do número 86 e dessa vez temos uma novidade. Eu e Demi estamos gravando aqui um na frente do outro, presencialmente pela primeira vez na história deste podcast. E obviamente estamos ainda adaptando algumas questões técnicas, então se por acaso vocês sentirem alguma dificuldade, alguma coisa por conta disso e mandem também o feedback de vocês aí quando ouvirem esse episódio para ver se, se ficou legal, tem alguma coisa que pode ajustar, a gente está pensando algumas coisinhas legais aí para as próximas semanas também e essa é a primeira delas, mas antes de começar com a saladainha, deixa eu passar a palavra aqui pro meu amigo Deminha dar o salve dele e começar os trabalhos, vamos que vamos Deminha!
1: Fala Badolas, fala galera! semana movimentada, cheio de resultados surpreendentes aí pra gente poder analisar e também gostei da participação da galera aí, já adiantando um certo spoiler, né, quando lancei a caixa de perguntas, o pessoal foi bem participativo e no final do programa a gente vai poder estar tá respondendo essas dúvidas aí e perguntas da galera, então bora pra cima!
0: Então vamos lá, Deminha, sem mais delongas, vamos começar a falar da semana 6, mas antes vamos ter o um quiz, né? Fala aí, deminha. a coisa é teu hoje, número par é teu, cara. Então, tô no teu aguardo das tuas dicas.
1: Bom, vamos lá. Número 86 é um jogador que foi duas vezes campeão do Super Bowl e atuou em apenas uma
0: equipe durante a sua carreira na NFL. Caraca, eu acho que eu vou de Heinz Ward, de minha é, eu sei que ele ganhou o Super Bowl de 2005 né, Que o Steelers ganhou do Seahawks E tenho dúvidas se ele estava No elenco de 2008 Quando o Steelers ganhou do Cardinals Eu sei que o Super Bowl MVP de 2008 Foi o Santonio Holmes né? Mas eu acho que ainda estava Nos últimos anos da carreira do nosso querido Heinz Ward, então vou chutar ele
1: Então maravilha, vou, vou Anotar aqui, depois a gente Vem com as outras dicas do final do programa para ver se você acertou ou um não.
0: Bom, então bora lá, meninas, começar os trabalhos aqui da semana 6. É, primeiro vamos passar aquele famoso obituário e as eventuais quentinhas da semana. Tivemos umas trocas aí, Rob Anderson indo pro Cardinals e também algumas contusões aí que rolaram. Então tá contigo, manda aí ele Bom,
1: primeiramente vou passar os lesionados da semana, que como a gente sempre faz. Carson Wentz, quarterback do Washington Commanders, vai ficar de fora aí 4 a 6 semanas com uma lesão na mão inclusive vai ter que fazer uma cirurgia. Então, agora a titularidade vai ser do glorioso Taylor Heineken, lá pelos lados do Washington, que não vem uma boa fase. O wide receiver Randall Cobb, do William Becker, se lesionou também o tornozelo. Achou que primeiramente seria uma lesão muito grave, com uma quebra do tornozelo, mas não foi, foi apenas uma torção. Ficará de duas a quatro semanas fora, o que já é também prejudicial a a equipe do Green Bay Packers que não está se encaixando aí no jogo aéreo com o Aaron Rodgers. Está né? sentindo muita falta do Davante Adams. É, o quarterback do Steelers, Kenny Pickett, foi diagnosticado com uma concussão. Tanto é que o Mitchell Trubisky acabou finalizando a partida do Steelers na última rodada contra o Tampa Bay Buccaneers. Então provavelmente o Pickett deve ficar de fora da próxima rodada, ainda está no protocolo. É, outro quarterback que deve ficar de fora é o PJ Walker, do Carolina Panthers, que teve uma lesão no pescoço. O Panthers que tá numa draga, hein, Bato? Perdeu já aí o Sanda Sandardo no começo da temporada, o Baker foi
0: baleado e agora o PJ Walker. Pois é, cara, e coitado do PJ Walker, né, porque teve essa oportunidade aí, até o time jogou melhorzinho, parecia, né, deu um certo spark ali no, nesse ataque, é, acabaram perdendo, a gente vai falar disso aí um pouco mais pra frente, mas... Putz, um cara que já rendeu muita expectativa aí para quem não lembra alguns anos atrás e dois anos atrás, se não me engano, ele foi o, o MVP da XFL quando ela foi é, ressurgida das cinzas e teve essa oportunidade de assinar com o Carolina quando o Matt Rule assumiu no primeiro ano o Matt Rule já entrou nessa nessa posição aí de backup. E agora com essa condição do Baker teve uma chance desse audition aí, né? Pra ver se tinha condição de permanecer na liga e acabar machucando o pescoço e, e vai perder. Não sei quanto tempo de mim é que ele vai perder. Deixa eu ver aqui, que você falou, ainda não temos a, o diagnóstico, né? Quanto tempo ele vai ficar, se é pra fora da temporada ou, ou pelo menos muitas semanas. Pescoço, principalmente um QB móvel, que costuma correr bastante, ter impacto. É uma lesão complicada, né? Já vimos carreiras se encerrar, bem do Nick Collins, safety do Packers que acabou encerrando a carreira por conta de pescoço e também outros atletas aí no, no passado que também acabaram encerrando. Então é sempre crítica essa parte de, de pescoço.
1: É exatamente, não está divulgado. Então, mas é complicado já o Kibber do Panthers, né? então vamos ver o que que, que vão aprontar por lá. Falando do Panthers ainda, o wide receiver Rob Anderson foi trocado o Cardinals, né? Após ser expulso da partida pelo próprio head coach que assumiu no lugar do Matt Brown. Então foi trocado com uma sétima escolha, o Kajnaus, que por sua vez, perdeu o volume de Brown agora, né? Colocou na Indian Reserve, pelo menos umas seis semanas, aí, com uma lesão no pé. E para finalizar aqui, a... pode falar, pode falar. Hoje a gente está presencial, aí ele vai, ele levanta a mãozinha e...
0: e fala. Então é mais fácil a gente se comunicar. É isso aí, estamos aqui nos linguagem de sinais mas cara eu só queria fazer um comentário dessa questão do Rob Anderson e do Hollywood Brown muito linkadas claro né a trazer o Hollywood Brown aí para ter se é, perdeu o Hollywood Brown é, por seis semanas e traz o, o Rob Anderson que é um cara também do características parecidas no, no ponto de ser um deep threat né uma arma para bola longa e mostra eu acho que uma o quão preocupado está é, tanto o front office quanto o cliff quanto a permanência de, nesse ano, né? É meio que um ano é, sendo encarado como vida ou morte, e aí, porque para fazer uma troca dessa de forma tão repentina significa que é um time que não está disposto a ver como é que vai se adaptar sem um, uma arma desse tipo e, e já traz na sequência, mesmo com o theander hopkins aí em vias de retornar, né? É, acaba que mostra esse senso de urgência E o quão preocupado está o Cliff E o próprio front office Com ver se vai ou racha e, e tomar uma decisão Então achei bem sintomática Essa, essa troca aí pelo Rob Anderson
1: É, uma troca que agora com a volta Também do Daniel Hopkins Não tem mais por que Kyler Murray reclamar né? Então agora ou ele começa a soltar o braço E achar seus receivers Encontrar fórmulas de vencer os jogos ou a casa vai cair pro glorioso Cliff. E para finalizar aqui, Bado, o, o defensive back do topo bem bacaneiro, né? O Logan Ryan fraturou o pé, mas deve retornar mais pro final da temporada ainda. Não foi uma lesão tão grave assim. É, ele que é um, um bom bom defensive back lá da equipe do, do Bucks, que também tá em dificuldades, né? A gente vai falar depois disso. E tirando as lesões, o running back K-makers é, deve ser trocado, segundo o o head coach que McVay, lá do Los Angeles Rams, não está definido ainda, mas é, é algo esquisito, o Game aí que a gente já falou várias vezes que começou mal essa temporada, não aparece para o jogo, então é vamos ver para onde vai parar e se vai parar em algum lugar.
0: É, cara, agora deu para ver que tinha caroço nesse angu aí, né, que a gente ficava questionando por que, que o K-Makers não tá tendo carries, porque o K-Makers ficando de fora de alguns jogos e aparentemente tinha algo mais além do desempenho, ao meu ver, né, não que ele tenha desempenhado extremamente bem, mas um cara que já demonstrou certa promessa e foi completamente descontinuado desse ataque Completamente exagero também Mas foi em relação à expectativa que se tinha Foi descontinuado Vamos ver que time que, que acaba optando pela, pela troca por ele é, Se não me engano ele foi uma escolha de segundo round do draft Então é um valor que o Rams perde aí também alto né Em relação a um cara jovem, pique de segundo round já sendo trocado E com certeza não vai pegar o mesmo valor né então tem essa vários running backs sendo especulados quanto a troca, né? Tem o Christian McCaffrey que segue no boato, o próprio Melvin Gordon no jogo desse dessa segunda-feira teve foi completamente ignorado, né? Então também é uma situação que às vezes pode ser alguma, alguma opção de troca. Então os running backs estão quentes no mercado aí, vamos ver como é que isso se desenrola nas próximas semanas.
1: É a questão do Melvin Gordon a gente fala mais durante o jogo do Broncos ali sobre as declarações que ele inclusive deu no pós-jogo. É, finalizando aqui, o Ravens assinou com Dreshon Jackson. Cara. O cara, esse aí, saiu das cinzas porque ninguém sabia o que estava acontecendo com ele.
0: Essa surpreendeu, em minha. Dreshon Jackson não sabia nem que ele estava disponível ainda. E, enfim, vamos ver, né, o cara que, mesmo nos seus últimos anos ali, quando ele jogou no Rams, se não me engano, né, que ele teve uma um shot ali no Rams, ele viu, mostrou que tinha velocidade ainda, né, apesar de não ter sido muito utilizado. É, Ravens gosta dos receivers meio passado do ponto, né, cara? Eles ficam mesclando esses caras meio jovens, que são mal menos, com esses receivers. Eu lembro que eles trouxeram o Wayne Bolding, que passou um bom tempo da carreira lá depois que ele já tinha tido seus anos de, de glória no, no Cardinals, né? É, foi útil, claro, né? Um exemplo até que não é dos melhores para dizer isso, mas eles, na sequência, sempre tentaram trazer esses receivers aí mais veteranos, sem muito sucesso. Vamos ver se essa tentativa agora vai.
1: É, na verdade não adianta muito o wide receiver lá quando você não tem um quarterback, mas enfim. E por último, a Amazon anunciou que vai fazer um jogo no Black Friday, cara. logo após o Thanksgiving, né? Todo mundo conhece é, o tradicional Thanksgiving americano, na quinta-feira que tem três jogos, e agora vai ter um na sexta que a Amazon anunciou que vai disponibilizar lá, não sabe ainda quem vai ser o adversário, os, os times, aliás, e... Só mostra que o glorioso Jeff Bezos gosta de rasgar dinheiro, né? Porque, brincadeira, os Thursday Night dessas temporadas estão medíocres.
0: Exatamente isso que eu ia falar, Deminha. É, o quão ruins foram os últimos Thursday Nights aí, então não sei se é um bom negócio a gente ter mais um jogo da Porque a Zica tá braba. Mas, enfim, é isso aí. Bom, acho que fechamos, né, Deminha? A questão das notícias aqui, o e o nosso obituário. Então agora vamos começar a falar dos jogos, começando pelo jogo de quinta-feira, né? Em que tivemos aí uma partida totalmente esquecível entre o Washington Commanders e Chicago Bears. Já era esperado, né? Pela qualidade dos times, pela zica que tá tendo nos jogos de quinta-feira que tem sido muito ruins, né? É, e eu até bateram Uma marca impressionante aí Eu lembro que durante o jogo Estava em cerca de 46 drives seguidos Do Thursday Night, já que no jogo anterior né, Entre Broncos e Colts Também não tinha, não tinha tido nenhum TD né, Foi só um jogo só de field goals E esse jogo aqui demorou para sair um TD Só veio a sair no terceiro quarto O halftime acabou 3 a 0 para o Washington é, e daí o, o Bears acabou fazendo o TD da, da virada, digamos assim, no, no terceiro quarto para 7 a 3 e o Chicago, bate, o Washington bateu três field goals aqui, né, Leminha? De Deixa eu ver, ver se vocês foram três field goals Para me recordar, se foi um. Não, foi um field goal e um TD com uma conversão de dois pontos falhada no, no último, faltando 7x21. Então, um jogo de qualidade bem baixa, né? E, e o Carson Wentz teve essa contusão aí também que, que o Deminha já comentou, só lançou para 99 yardas Nessa partida. Então, foi uma combinação que a gente já se esperava: aí de dois times com ataques fracos, com defesas mais dignas do que os ataques, acabou gerando essa combinação e mais um jogo bem é, sofrível aí que acabou com essa vitória do Washington, né? Os dois times agora com dois recordes iguais, né? mais dois times que o é, Washington vai brigar só pela lanterna com o Lions, né, na, na divisão do NFC North, e o Commanders garante na lanterna dessa NFC East aí que tá bem quente esse ano com o Giants, com Eagles e com o Cowboys jogando bem, né, é, então vamos ver agora como é que se desenrola essa, esta, essa sequência de, de temporada para esses dois times que fatalmente estarão draftando no... No top 10, com certeza, vamos ver se no top 5, uma delas ou até as duas, vão estar no ano que vem. É, eu ainda acredito
1: que o Humberto vai ser o pior time da temporada. Resta só aguardar até o, a rodada número 18 aí, para poder ter essa conclusão desse jogo positivo. Apenas o primeiro touchdown da carreira do Brian Robinson Jr., né? Running back, que ficou fora essas primeiras rodadas, após ter levado o tiro na perna tal, passou por aquela aquele perigo de talvez nunca mais jogar futebol, né, que segundo falaram os médicos, então esse foi o destaque da rodada, ele que a gente tem no, no Fantasy, né, nos ajudou a conquistar a terceira vitória na liga lá com o pessoal do Piadas NFL, então a gente tá, tá buscando essa reabilitação. O Justin Fields, cara, é um cara que eu ainda não consigo decifrar se ele vai ser um bust ou não, porque ele começou bem mal o jogo, né, muito mal, cara, passes ruins, e de repente ele deu uma ressuscitada no terceiro período, onde ele até fez o Bears buscar a virada né? parcial, mas eu ainda não consegui chegar a essa conclusão, só cheguei à conclusão de que o ano passado no draft, o Broncos, quando deixou passar o Justin Fields, acertou, né, porque pegou um jogador que hoje em dia é muito mais valioso, mas é, fora isso, o joguinho bem fraco e eu fiquei torcendo até o final, cara, para não baterem ah, o placar da semana passada de Broncos e Colts, né? para falar que o pior do Thursday Night foi outro jogo, a não ser do meu broncão, mas depois a desgraça veio na segunda-feira, então não fiquei muito feliz depois do, no termo da rodada, mas fazer o quê? Bola pra frente.
0: É isso aí, meu amigo de minha. acho que desse jogo era o que a gente tinha pra falar, até porque a gente quer mais é esquecer que ele existiu o quanto antes nas nossas vidas. Mas vamos pro primeiro dos Dogs aqui, tivemos alguns Dogs essa semana, alguns times Zebras Vencendo aí. O primeiro deles aqui na nossa lista é o Atlanta Falcons, que apesar de estar jogando em casa, enfrentava um time forte ali, brigando pela liderança da divisão da sua divisão, que é o 49ers, né? e acabou vencendo por 28 a 14, num jogo muito bom no Mariota. Né? Até estatisticamente a gente olha aqui, é... ele teve só 129 jardas aéreas, mas completou 13 dos 14 passes que ele fez. Então, quando teve a oportunidade de passar a bola, foi muito eficiente o Mariota. É, e o que me chamou a atenção foram as suas corridas, né? Ele, ele, o Falcons usou muito read option nessa, nessa partida aqui, e o Mariota acertou quase todas as leituras ali, cara. Então ele puxou a bola algumas vezes para ganhos bons ali, né? Tem uma corrida de 20 jardas aqui como mais longa. É, então tem uma média de 8.3 jardas 8. por carry. É, que é uma média muito boa, né, e geralmente que é mês quando corre tem uma gera um pouco mais alta, mas as leituras do Mariota me chamaram a atenção nesse jogo que foram muito eficientes, e, e o, jogo em, o jogo corrido em si do, do Falcons funcionou muito bem, né, correram eles passaram, como eu falei, já só 14 vezes as bola e correram 40, então foi uma dificuldade que o, que o Niners teve Niners que costuma ter uma defesa muito forte né, então um jogo que acabou surpreendendo muita gente, o Falcons já abriu 14 a 0 logo no começo, e depois é... O Niners no segundo quarto mostrou uma certa reação ali, indo para o intervalo 21 a, a 14 para o, para o Atlanta, e no segundo tempo o Niners não fez nada ofensivamente. Então, mais uma vez, justificando por que, que o Kyle Shanahan queria tanto se livrar do Garoppolo, é por conta de jogos como esse, né? É, acabou tendo números aí com duas picks, né? Acabou entregando a bola algumas vezes para o Falcons. E... E acabou que o Falcos, com um recorde surpreendente na minha visão, tem sido uma surpresa positiva, apesar de estar 3-3, esperava um desempenho bem pior nesse começo.
1: Cara, pra alegria do nosso ouvinte, doutor Alexandre Roginski, cara, o Focus tá liderando a sua divisão, cara, quem diria. Ele veio me cobrar essa semana e é, falou que o Falcos ia ganhar no máximo por quatro jogos e tal aí eu já corrigi ele, falei, cara, eu falei que no mínimo o Falco ganha 3 e no máximo 6, né, então eu ainda tô no, no páreo aí, mas eu acho que o Falco não vai, não vai aprontar muito não, cara, o Mariotta é muito limitado, né, dá pra ver pela quantidade de jardas, é, destaque positivo do Falco, os Caio Pitts que parece que achou o caminho da endzone aí nessa rodada número 6, né, primeiro do dele na temporada, se não me falha a memória, do lado do 49ers, cara, o o ataque corrido foi muito mal, né? acabou sendo bem é, dominado pela defesa do Falcon, surpreendentemente, né? só foi foi limitado a 50 jardas, o que não ajuda muito quando você bota a bola na mão do garópo. você sabe que a desgraça é iminente. ele, apesar de quase alcançar 300 jardas dessa dessa vez e com dois passes touchdown, teve pessoas suas duas interceptações que acabaram prejudicando no final, né? que dando essa derrota pro pro Forenais aí bem improvável e o único destaque aéreo ali da equipe do, do 49ers nessa partida foi o glorioso Breno Ayuk, com dois touchdowns. Fora isso, cara, uma, um resultado bem
0: surpreendente mesmo, que complica só a situação do, do 49ers, ao meu ver. É isso aí, como o falou, o Falcons agora dividindo a liderança da divisão com o Bucks, um recorde de 3-3, né? aproveitando que essa fase do Bucks ruim aí parece não acabar, né? é, ofensivamente o time está bem estagnado, mas fazendo o papel dele, né, surpreendendo, e é, atuações como essa do Mariota podem ser que levem o Falcons a, a ter uma temporada realmente mais surpreendente, apesar de ter tido dessas três de vitórias aí, eu acho que o 49 com certeza foi a mais forte delas, né? mas, enfim, é um time que apare aparenta ter um bom desempenho, principalmente em casa, né? então vamos ver como é que se desenrola essa sequência da temporada para o Falcons, eu ainda acredito que, que fecha o ano com, resultado com um recorde negativo, né? Mas é melhor do que eu, eu se, esper que se esperava nessa temporada até aqui. Mas vamos para o próximo então, Niminha, porque o trem, o ZapTrem está toda em Foxboro. Jogou fora de casa essa semana o Patriots contra o Cleveland Browns e venceu por 38 a 15, num jogo que eu, particularmente, tinha apostado do Browns, né? O time ter estar tá enfrentando aí um um Patriots como QB, terceiro QB do depth chart apesar do Bailey Zap trouxe histórico nas últimas semanas, tendo tido uma carreira no college bem prolífica, né? jogou por uma universidade pequena, mas acabou batendo o recorde do Joe Burrow, inclusive de jardas aéreas uma temporada, é, jogou num ataque que, que favorece muito a isso, né a, a, o desempenho do QB, é, com muito passe curto, né? Muita, é, poucas quantidades de corridas chamadas, e, mas, cara, o é, um cara que chegou mostrando o que veio já na NFL, né, então teve um jogo aí de 309 yards, dois TDs, nenhuma interceptação, né, acabou só cometendo um fumble ali, que ele acabou perdendo, mas então ficou dando bem da bola, apesar desse turnover aí, mas liderando bem esse ataque, né, que, que ao contrário do que se esperava, teve mais passes do que corridas nessa partida, né. Correu 29 para 98 com três TDs, aí, dois deles do Ramon dos Stevenson. E o Bailey Zappi uma partida bem, bem legal mesmo. E, e legal ver com esses QBs jovens surgindo. E agora tem aquele papo, né, Nemia? Será que tá rolando uma controvérsia agora de QBs lá em, em New England? É, é impossível a gente não lembrar da disputa entre o Brady e o Drew Bledson, né? quando o Brady surgiu, né? Que o Drew Bledsoe era aquele cara estabelecido, né? O first, o first overall pick de alguns anos anteriores... O cara que é tido como o franchise, a cara da franquia e tudo mais. É, querendo ou não, o Mac Jones tem o status de first round draft também, né? O cara que foi escolhido para ser assim, sucessor do Brady e depois algumas tentativas frustradas por parte do New England. E agora, vamos ver, cara. É, eu acho que ele deveria dar oportunidade para ele começar mais um jogo, e sabe usar o um Miguel ainda que o Mac não tá pronto, né? Para ver até onde ele vai. É, no mínimo o Patriots achou um cara que vai desafiar o Mac Jones né, a, a ter um desempenho que, cara, agora você tá com a cadeira quente aí, se você não desempenhar, tem um cara que já mostrou que consegue fazer esse time ganhar, o Patriots tá com o recorde de 3-3 aí, né? É, e pelo lado do Browns, né, Demian, é, uma partida bem fraca, né? É, Nick Chubb inclusive tendo 12 carries a gente sabe que é o melhor jogador desse ataque então não pode ficar com tão pouco envolvido na partida, mas acabou ficando atrás do placar e aí acho que entra na receita que o Browns nesse momento é, da temporada sem assim, deixar o Watson com um o QB em nível de backup com é o o não pode entrar nessa situação né, ficar correndo atrás do placar passando passando a bola se não consegue envolver o Nick Chubb na partida e aí começa essa, esse monte de Desgraça que foi o que aconteceu. Jogo bem feio por parte do Browns. Que quando a gente falava aí que ah, podia estar com um recorde melhor, esse jogo acho que já mostra uma, um cenário um pouco diferente. Que, que não mostrou nada muito interessante. Não nossos queridos amigos de Cleveland
1: É aquele lema do Browns: é o Browns, cara. É válido, né? Impressionante, cara. Como é que ele consegue perder para tanto time mediano aí tendo um um ataque bem qualificado, principalmente terrestre, né, cara, com Nick Chubb e Karim Hunt, totalmente dominado aí pelo Patriots, cara, é, surpreendentemente um terceiro quarterback que você bem mencionou, né? Então, é... eu acredito, cara, ainda no, no, no Mac Jones, né? Acho que esse Zep aí ainda é fogo de palha, cara, tá tendo aquela famosa sorte de principiante. Não vejo muito nele aí, cara, apesar dessa boa atuação também que foi bem sólida com, com relação ao Ramondre Stevenson, né, running back, que teve dois touchdowns ali em 19 carregadas, é, assumindo bem essa titularidade aí após a lesão do Damian Harris, né, então é... Eu acho assim, cara, o Patriots parece aquele... Agora que estamos na época de, de Halloween, né, parece aqueles morto-vivo, cara, que não quer morrer nunca, né, cara? Quando você acha que o Patriots, cara já deu por encerrar a sua participação no NFL depois da era Tom Brady, cara, os caras resolvem no nada aparecer com o recorde 3-3 ali, o cara já igualou, acho que o Dolphins, acho que o Dolphins também já tá com 3-3, então, cara, parece que é difícil matar o, o Patriots, né, cara, para nossa tristeza, eu digo, né, porque a gente não gosta muito do Patriots, mas para alegria da, da imensa multidão de modinhas que existem aí pelo Brasil afora, mas enfim, é, mas ainda acredito que tá muito longe da da equipe do Bills, né, então não vai, não vai chegar a incomodar esse fato aí apesar que agora o de se ganhar uma confiança, pode talvez aí tentar brigar pelo wide card, apesar de eu também ainda achar difícil
0: é isso aí, Demi é, por isso que é tão difícil prever o futuro da NFL né, cara, quem que diria, umas semanas atrás aí, com o Dolphins naquela sequência né, Tá ataque encaixadinho que ia acontecer toda essa desgraça lá em Miami né, o peito também voltaria a ganhar, a gente estaria falando que os dois na semana 3 estariam com o mesmo recorde é muito difícil, tá certo que nessa divisão aí vai ser difícil pro Patriots, né? Tem um favorito claro aí, é, favorito não só a divisão, mas como a NFL, provavelmente. Então, é uma situação mais difícil, mas também vem, assim como o Falco, a gente falou, né? Acho que é uma temporada também que vem surpreendendo positivamente pelos lados do New Wing. Mas agora vamos para a sequência para falar de mais um underdog vencendo nessa partida, mais uma zebraça, que é o New York Jets vencendo o Green Bay Packers no Lambeau Field, de Eu deixasse começar a falar dessa aí. Mas, cara, era um Rodgers alerta vermelho, né?
1: Bom, primeiramente queria falar que Zebraça no seu ponto de vista, porque eu cravei esse resultado, né? Na, no palpitômetro da semana passada. Eu falei que ia da Jets e o Jets foi lá e <risos> correspondeu, né? Cara, que é atuação também do Bruce Hall, né? 20 carregadas para 116 yards do Anti E daí é que aparentemente tava atrás do Michael Carter no começo da temporada, agora resolveu aparecer e foi uma excelente escolha desse draft aí, mais uma né, da, da era Robert Salé, né, que vem com várias escolhas excelentes do draft desde o ano passado, então uma equipe que está sendo moldada aos poucos, cara, que eu acreditava que não daria tão certo rapidamente como está dando, mas se continuar assim, cara, periga de fato garantir uma vaga no... Do nos playoffs aí com o White Card, né, cara? Já tá com quatro vitórias, eu acho que mais ou mais cinco ali e é capaz de talvez pegar a última baga do Wildcard, Card, talvez, nessa UFC que tá toda bagunçada, né? A UFC West que a gente considerava a mais forte aí, aparentemente tá toda esquisita, tá só com o Chiefs está na frente, enfim. E o Rodgers, cara, perdeu o Adams parece que perdeu o coração do time também, né, cara? Não, não consegue esse... Se encontrar essa partida, até encontrou mais o Tyrene, né? O Robert Tony, mas também nada demais para ser eficiente. O Lázaro, apesar do touchdown, também tá com nove targets, pegou só quatro bolas, não é que ele é algo confiável, então tá meio esquisito a vida do, do Green Bay Packers, né? O, o jogo corrido também, essa divisão do AJ Dillon com o Aaron Jones também não tá sendo legal, que na minha visão acho que tá tá complicando, você tem que já colocar, acho que talvez o Eddie Dillo como titular aí, porque tem um pouco mais de força na, nas carregadas, então o Green Bay, cara, tendendo aí a perder essa, essa divisão esse ano pro Vikings, cara, eu acho que tá só se complicando, e o Jets, cara, surpreendentemente, é bem positivo pra
0: nós. É, eu acho que, cara, difícil desse jogo a gente separar uma coisa da outra, né? Eu acho que sim, tem muito mérito do Jets, mas, cara, esse time do Green Bay vem dando sinal de alerta desde a semana 1, né? Naquela derrota pro Vikings lá, e apesar do Alan Lazard aí ter feito o seu TD, né? É, o Robert Tony também ter pego 10 para 90, é um ataque aéreo que ainda não engrenou. Ver o Jordan Love em campo aí é um ponto de preocupação, né? Sinal que o jogo já tava fora de, de reach há um bom tempo no quarto parto. Então, acho que o Jets 4-2, putz, baita surpresa positiva também, né, é, da NFL que a gente tá falando nesse ano. É, cara, a divisão da NFC da AFC também chamando atenção por isso, nenhum time com recorde negativo tá aqui, né, Buffalo Bills com 5-1, Jets 4-2 e Dolphins e Patriots com 3-3. Então é a única divisão da liga que tem essa situação. É, então a divisão também tem se mostrado forte, mas cara, eu acho que aí o Jets também não tem uma fórmula mágica, né, de minha quanto a forma como correu esse jogo aí, então a gente tá falando de de Brice Hall correndo para 20 vezes, o Jets basicamente está protegendo o Zach Wilson, né é, que eu acho que é uma boa estratégia dado que o primeiro ano dele foi um pouco traumatizante nesse aspecto, né, um cara que acabou entrando numa situação ruim, lançando muitas interceptações, então lançaram 18 vezes apenas e correram 33, então aquela velha fórmula de manter o Rodgers no banco, né, tentar é, fazer drives longos e, assim, o Packers está acostumado com isso, né, todos os times tentam fazer isso contra, contra o Aaron Rodgers e não tem um QB que consiga se equiparar com ele no tiroteio ali, então mais de mérito, eu acho que essa derrota tem muito mérito do Jets, mas eu acho que o peso da balança é mais pro Ray Bay Packers estar numa fase muito esquisita e, e eu acho até que você falou do AJ Dillon aí, nesse jogo específico de fato né, ele tem uma, yard, uma média de jardas melhor né, mas no geral é um cara que também eu não gosto muito de assistir não parece que ele sempre corre para duas, três jardas e, e já cai, né? eu sei que ele é um cara mais power runner e tal, mas difícil ver ele estourar uma longa aí e eu acho que o Aaron, Jones tem mais, o Aaron Jones tem mais esse potencial, mas de fato é uma fórmula que não se achou, né seja um jogo corrido, seja quem vai ser esse cara no jogo aéreo, então concordo contigo, a gente está falando aí do, do Green Bay Packers com um recorde de 3-3 e o Vikings já está com 5-1, né? é, o confronto direto para o Green Bay quando chegar no momento do confronto contra o Vikings vai ser fundamental. Mas, de fato, já é um descolamento acontecendo aí que preocupa, com certeza. Mas vamos lá, vamos para o próximo jogo. É, falar agora aqui de Jaguars e Colts, né? A gente falou que, acho que nós dois, né, apostamos no, no Colts nessa partida, né, porque imaginamos que o, que, o, que o Jaguars não ia vencer as duas do Colts. Mas foi por pouco também, um Joguei meio suado, né? O, o, acabou que o Colts conseguiu a virada aí no, no último quarto, né? É, Trevor Lawrence teve um jogo razoável o Etienne teve um jogo bom, quem sabe o melhor jogo da carreira dele aqui na questão de, de jardas né, com 86 corridas e 22 recebidas é, e o destaque desse jogo com certeza vai para o Matt Ryan, né? o Colts abandonou o jogo corrido, já que estava com poucas opções, né? seja Jonathan Stewart, seja o Hines, estavam fora da partida, então o líder encarregado foi Dion Jackson, é, e, e botaram o Matt Ryan para lançar 58 vezes do alto dos seus 83 anos de idade, e o bicho aguentou bem, né, de mim, Ele lançou para 389, 3 TDs, nenhuma interceptação, então deu a, um flashback aí do Matt Ryan nos tempos de Falcons indo o Super Bowl Mas acabou distribuindo bem a bola aí também Com nove receivers, oito receivers diferentes recebendo passes, Não, sete né Teve o, o Stretch aqui que teve dois targets mas não teve, não teve recepções Então e o destaque pro Michael Pittman aí com 13 para 134 13, também é, Então Deminha você que é muito fã de Matt Ryan, deve ter ficado feliz com essa, com essa vitória aí E o, o Colts se colocando na, na briga pela divisão ainda Essa derrota faria muito mal pro Colts né? é, Seja porque ficaria atrás do, do, do Jaguars na, na classificação Como também o descoloria do Tennessee né? Então agora o Titans teve um bye nessa semana Então acabou que tá com 3-2 é, Colts 3-2-1, né? teve um empate aí. E o Jaguars agora já deu uma descolada também com 2-4. O é... que, que você achou dessa peleja ainda em mim? que você achou desse ressurgimento do Matt Ryan depois de algumas semanas de pouca produção ofensiva do Colts?
1: É surpreendente, na verdade, né? ainda mais perdendo o Jonathan Taylor, né você falou Jonathan Stewart, também você resgatou aquele running back do Carolina Panthers. Mas, cara, partida sólida né? do Matt Ryan, foi buscar o resultado no primeiro, primeiro período, acho que no primeiro tempo, Chegou acho que a estar 14 a 0, se não me engano, para o Jaguars. Cara, eu já vi a casa caindo novamente para o Colts. Mas dessa vez não conseguiram é, reverter. Em uma excelente partida do running back que substituiu o Jonathan Taylor, o Dion Jackson, cara. Foi uma partida espetacular dele, cara. Então, é, ele de fato conseguiu suprir a ausência do Jonathan Taylor, né? Eu confiei muito no Philip Lindsay achei que ele... Seria o carregador de piano da vez, mas não, foi o glorioso Dion Jackson, correu para 42 yards, recebeu mais 79, teve uma atuação bem bem envolvente na partida, ajudando o Colts, que aparentemente vai estar na briga com o Titans, né? como a gente já previa, é, a gente previa com uma certa mais tranquilidade, vai ser um pouco mais apertado, mas... Parece que tudo está voltando ao normal aí na IFC South, né, Badi? E o Diego, acho que a gente falou que o Diego poderia brigar, cara, de lá pra cá só engatou de derrota, né? Então,
0: é, estamos com a, com a boca de defunto, que é isso. É isso, estou aí, Deminha, e o Colts vencendo numa jogada até emocionante, né? Do time que estava marchando no último drive ali pra, pra bater o... Entrar numa posição de bater o fio do gol da vitória, acabou conseguindo um passe pra atender do, pro Alec Pierce, né? Faltando ali 17 segundos, então acabou que nem foi necessário o, o, o field goal, né? Bateram, fizeram TD e correram para dois pontos para abrir 7 pontos e devolveram a bola ali com 17 segundos para o Jaguarski. 17 segundos, se você não se chamar Patrick Mahomes nos playoffs, não é suficiente para que você conseguir um drive. Mas vamos lá, vamos partir para o próximo agora. A gente estava falando do, do Vikings aí, aí durante a derrota do Green Bay. Mas e o Vikings vencendo também com propriedade aí o Miami Dolphins, né? O jogo que acabou ficando em uma posse, aí, mas o jogo que ficou bastante sob controle do, por parte do Vikings durante a partida, né, A gente teve aí a, a, o Vikings abrindo 24x10 no, no último quarto. É, só desde que assumiu a liderança ali no no, no 7x3 no, no segundo quarto, não perdeu mais a liderança, abriu 10x3, depois no, no último quarto ali 16x3, 24x10, e, e o Dolphins esteve sempre jogando catch-up nessa partida, que o Dolphins está com uma zica danada na posição do QB, né? a gente está falando aí, do já falamos do Tua rapidamente nessa partida, e, e também do Bridgewater, eles entraram se preparados para que o Skyler Thompson, o rookie de sétimo round desse ano, fosse o titular. E ele acabou também se contundindo e deu lugar até de Bridgewater, que já estava pronto para ser o backup novamente. Que acabou entrando, teve um jogo bom na questão de jardas com 329, mas lançou também duas interceptações. Então um jogo é, difícil, Bridgewater não é, nunca vai ser esse estilo do QB, né? que vai ter que levar o time nas costas do braço. É um cara muito mais game manager que depende do placar que tá sob controle, do placar que tá próximo, um jogo corrido também funcionando para que o negócio desenvolva. E por lado do Kirk Cousins vai ter trabalho aí do Kevin O'Connell né, cara, entrar já no primeiro ano aí num time que tinha dificuldades para se impor nas partidas, né, perdia muito jogo que deveria ganhar. E esse ano está aí com um recorde de 5-1, é, Kirk Cousins jogando muito bem, né, menos é, menos carga em cima do Kirk Cousins, né, finalmente estamos conseguindo ver o Dalvin Cook performar, né, é, teve poucos carries aí, mas é uma corrida longa que ajudou também a, o Vikings nessa partida, é, e o Justin Jefferson sendo claramente o líder técnico desse ataque, com seis catches para 107, depois aquele jogo ruim contra o Eagles, ele encaixou dois jogos bons ainda na sequência, e se coloca ainda nessa briga por, por ser o melhor receiver da liga, quem sabe, né, então, um bom jogo aí por parte do Vikings, manteve sob controle contra o um adversário que tá em crise, sim mas é, ainda demonstrava certo perigo, né, apesar de estar tá com QB Rook tem armas importantes em um ser jogo corrido, seja no um jogo aéreo mas, vamos ver, né tô falando que o Tua volta essa semana então, pode ser que, que o Dolphins consiga retomar um pouco o seu caminho
1: é, você mencionou o Kevin O'Connor no Vikings, cara, temos o Mike McDaniels aí no Dolphins, dois estradores jovens e em sua primeira passagem como head coach na NFL. Acredito que o único time até então com um head coach novo que tá na traga é o Broncos. Cara, os re o resto tá tudo bem. Brian Label lá no Giants também, nadando não sei como, com o Daniel Jones. Enfim, é... Cara, a jogada que me marcou essa partida foi uma jogada do Brady Water, que ele pega o um snap, ele tropeça, depois ele levanta, todo cambaleando e, se não me engano, lançou a pique, cara. Eu falei, meu Deus, cara, é o... É o Bridgewater de sempre, né, cara? Não dá para confiar. Você mencionou bem, o Tua deve voltar as contra o Steelers né, nessa rodada, então o Dolphins vai, acredito eu, encontrar de volta o caminho das vitórias, porque depois a gente fala disso, é, o Vikings, cara, surpreendendo com essa campanha aí, de só uma derrota, né, cara? Era um time que a gente esperava algo interessante, tinha muita dúvida sobre o Kirk Cousins e parece que ele tá sabendo conduzir ao menos a equipe as vitórias dessa vez, né, Nessa temporada, porque coisa que faltou na última, né? Então é cinco 1 você mencionou bem anteriormente também abriu uma vantagem boa já para o Packers, duas vitórias e uma no confronto direto, então eu acho que mais umas 6 7 rodadas para frente aí o vai que já deve carimbar essa vaga aí da NFC Norte quebrando essa hegemonia do Packers. E o Dolphins, cara, vai continuar na luta ali juntamente com o Pedro, agora que chegou junto, e o Jets, para tentar buscar os playoffs, apesar de eu achar que vai ser também
0: mais complicado. É isso aí. Bom, fechamos aqui então esse jogo do Dolphins. Vamos agora falar de Bengals, né, que teve um jogo difícil aí contra o Warner Saints, né, um jogo que também a gente via o Bengals como favorito, e acabou que o, o John Mixon veio todo hypado para esse jogo, né? chegou no estádio com a camisa do Jamar Chase do, do, na época do college, porque os dois jogaram LSU, né? que fica em New Orleans, ali, fica na Louisiana, e jogaram o jogo do, do, do título nacional do LSU, naquela temporada histórica do LSU, né? com o Coach O e com, a, com o Joe Burrow, com o Jamar Chase, com o Justin Jefferson, com com o Rashad Bateman, com Rashad Bateman não, Rashad Bateman é do Minnesota, aquele outro, Terrence Marshall, né, que tá no Ravens, é... enfim, com um time fantástico aí, que era da LSU, e acabaram levando novamente a vitória nesse estádio com um jogo bom, né, quando ele chegou com a camisa do Jamar já dava pra ver que, cara, tinha alguma... Alguns bons planos para ele naquele, naquele jogo, né? E o John Martins correspondeu aí que teve 10 targets, pegou 7 bolas para 132 yards e 2 TDs. Joe Mixon pegou outro TD aéreo também. Um, finalmente, um jogo bom do Burrow aí que a gente vê, né? Um jogo mais parecido com o que a gente esperava, coisa aquele boom que ele teve na temporada do ano passado, né? É, mas me surpreendeu o -se nesse jogo também, cara. Teve um jogo bem digno aí também, conseguiu correr atrás do placar durante a partida inteira. É, por sinal, acho que manteve até, vamos ver aqui no resumo, a gente tá com a, com a tela aberta aqui para ver o resumo da partida. Mas... Aqui estamos falando de que o, o, o Santos começou liderando e teve a liderança aí no, durante o segundo quarto por 17 a 7, inclusive, fechou o intervalo, inclusive acima, 20x14. É, e teve a liderança no último quarto ainda, né? Então chegou a ter 26 a 21 no último quarto. Então daí o, o Bagos começou essa, essa corrida final atrás do placar aí, batendo o fio do gol para encostar em 24 a 26 e fazendo o TD de 60 jardas para o Tiamar Chase. Fechando o placar em 30-26. Belo jogo do Bengals. Vitória importante para manter o time aí na briga por essa divisão que está bem indefinida. Né? Com Browns e Steelers é, claramente no degrau abaixo. Mas entre Bengals e Ravens. Vamos ver como é que faz. Eu acho que o Bengals começa a entrar no caminho que a gente se esperava. Eu acho que a gente pode esperar coisas melhores desse time daqui para frente. Apesar das dificuldades em correr com a bola. Né? Aquela insistência em, não... em short yards usar shotgun e passar a bola quando poderia fazer uma corrida com o Mixon ali, claramente um, um ataque que o, que, o, que o técnico não confia no seu aéreo para short né? então acaba que esse é um ponto que com certeza faz a diferença em muitas situações da partida, mas estão conseguindo achar uma fórmula para voltar a fazer esse ataque e andar e com certeza colocar a bola na mão do, do Jamar Chase é a melhor opção dela sem dúvida, de mim. o que você achou aí? É, o Bengals, cara, a gente
1: já pontuava como uma das favoritas da UFC, parece que realmente vai entrar no trilho agora, né, cara, após essa vitória, é difícil, porém, quando precisou, conseguiu encontrar o Jamar Chaser e o Joe Burrow, né, o Burrow fez o um jogo impecável, né, lançou três CDs em nenhuma inspiração então isso aí já demonstra que qualidade não falta para... Para este quarterback, teve apenas três sacks também, né? Diminuiu bem a quantidade de sacks sofridas da equipe do, do Bengals nessa partida contra o Santos. O Santos que até tem um, bons pass rushers ali no seu time, né? Como é o caso lá do... Como é que é o nome do... Cameron Jordan. Cameron Jordan do... do Paul, Paul, Paul Werner também, né? Que é o outro que pressiona bastante os quarterback Então... Como? Pittsburgh. Isso. É... Então, assim, cara, é uma vitória que né dá um ânimo para o aí nessa disputa, como você bem falou. Eu ainda acho que vai ser o campeão da divisão. né Vai vai acabar sobrando acima do, dos demais concorrentes, principalmente depois das últimas partidas que o Baltimore Ravens vem apresentando. Então, pro o Bengals foi uma uma boa consolidada. O Saints cara, naquela disputa meio inútil, né, cara? Porque é um time que vai ficar capengando na sua divisão ali, uma divisão que, apesar de estar tá aberta ainda, porque o Bucks também está muito mal, a gente vai falar disso, é, eu acho que não tem tanta força assim de chegar numa hora da, do vamos ver e conseguir levar essa, essa divisão, que aparentemente vai ser a, a pior aí da da liga, né? A gente esperava que o Bucks fosse deslanchar umas três e quatro vitórias, não vai acontecer, né? Então... Aparentemente vai ser uma das divisões que vai brigar ali e capaz o campeão ainda
0: sair com régua de 9-8. É isso aí, bem lembrado, bem pontuado em mim. A gente está falando aqui da EFCS que não tinha nenhum time com recorde negativo, essa aqui não tem nenhum com recorde positivo. Né? Então a gente tem aí é, Bengals e Ravens com 3-3 e o Browns e o Steelers com 2-4. Mas também eu acho que, ao meu ver, tem uma diferença grande de nível, é, a diferença maior de nível entre esses dois times que estão em primeiro para dois, os dois que estão em último é do que o recorde atual mostra Eu acho que isso aí tende a descolar e, é, mais durante as próximas semanas mas vamos lá para o próximo a gente falou agora do Bengals então vamos agora para o seu adversário de divisão que tanto comentamos aí que está nessa disputa é, para a gente ver como é que vai ser essa essa, essa briga pela pela EFC North né? é, e aí a gente está falando de Baltimore Ravens, que perdeu para o surpreendente Giants, que quando a gente acha que pô Giants está tá aí, mas uma hora vai começar a cair na real, né? que o time ainda não tem toda essa qualidade, mostra que é um time que, pelo jeito, vai brigar, né? Particularmente, eu acredito que, que vá ganhar essa divisão, acho que com o Deck voltando e com o Eagles do jeito que está, acho que a tendência é que o Giants comece a ter mais dificuldades. Mas baita de um jogo, né? Vencendo o Ravens, time forte em casa. Ravens que, por sinal, teve uma perda de field goal do nosso amigo Justin Tucker, que não acontecia desde a semana 9 do ano passado. É, então, um jogo surpreendente aí. Mas um jogo bom de Saquon Barkley, né, de mim? apesar da média de carries não ter sido das melhores, fez um TD e ainda pegou três passes para 12 jardas, Consumou então aí seus 95 yardas totais na partida. E o Ravens, cara, é, não entendi muito a estratégia do, do jogo corrido. Deram muitos carries pro o Kenny Andre, respondeu bem, né? É, o Lamar também teve um bom jogo. O J.K. Dobbs parece estar tá entrando numa fase e também não tá rendendo o que se esperava por vem ficando atrás nesse depth chart aí dos running backs. E começou o número de carries, por exemplo, do próprio Lamar, né? Então... Sabemos as dificuldades do, do Ravens no jogo aéreo, e acabou isso ficando bem destacado nessa partida. Então, um jogo aí que acabou ficando marcado também por esse, como se fosse um comeback do Giants, aí, né? no último quarto, né é, em que o Baltimore liderava por 20 a 10, é, e com 6 minutos, tivemos é, faltando no relógio, tivemos dois TDs, aí um do Daniel e no passo do Daniel Jones, e outro do Second Barkley, TD da vitória aí para virar com 24 a 20, faltando 1x43. Então, esse TD também do, do Barkley teve uma decisão ali questionável da arbitragem, né? Uma pass interference ali bem suave, que a arbitragem deu e acabou colocando a bola dentro da linha de uma, dentro da, de uma jarda ali, que acabou decidindo ser a vitória. E o Lamar, apesar de na carreira dele ter surpreendido, mais do que decepcionado, nessas situações de dois minutos, né? Pela característica que ele tem, de ser um QB mais. De não, não depender mais do jogo corrido do que do braço, que situação em dois minutos é, é perigoso Nessa aí ele não conseguiu entregar e o Ravens acabou sendo derrotado para Nova York. Meu amigo de minha, o que, que você achou dessa partida do, do Giants aí que você vem bancando e eles vêm correspondendo, né? É, cara,
1: você com o Barclay é um cara diferenciado aí que você sempre criticou devido a lesões, mas está correspondendo à altura aí nessa temporada, está saudável e está indo bem, né? É, Brian Dable tá achando uma fórmula também de sucesso para fazer com que Daniel Jones não perca a bola, né? Que não cometa erros. É, apesar de ter tido um, um fogo perdido ali, mas lançou para dois CDs, não foi nenhuma, interceptado de uma vez. Então é o Giants surpreendentemente aí com cinco um cara tentando buscar essa vaga no Wild Card. Quem sabe até no confronto direto contra o Eagles é, levar vantagem e talvez beliscar essa divisão algo que a gente não esperava, né? Ninguém aqui, nem os nossos ouvintes mais otimistas, a do Giants esperava, então é... É algo bom aí, cara, que a cidade de Nova York parece que está resgatando os bons times ali, né? Pelo menos os que tiveram recentemente do Giants, o Jets um pouco distante, mas parece que estão se encaminhando aí, né, Bardo? A cidade de Nova York que é um polo muito bem conhecido, mas que esportivamente faz tempo que não ganha nada, né? O último título até já mencionei um tempo atrás foi do New York Yankees no beisebol em 2009, se não me engano. E, e o Lamar Jackson o Lamar Jackson, né, cara? para variar, quase não completa metade dos seus passes tentados, é... lança sua pique, daí também teve fumo perdido, só tem o Mark Andrews como uma, uma opção de confiável de passe, né? Tanto é que foi o que mais... Teve targets com 11, né? O, o restante ali atrás só com 5, então, bem, é complicado o, o time ter a dependência nesse Tyrande e não ter peças ofensivas. Talvez por isso trouxeram lá o DeSean o, o Jackson, né? Que eu acho que também não vai fazer muita diferença, porque o Lamar Jackson não é um cara preciso, né? Sobre o jogo corrido, cara, o Baltimore tem muito running back, cara, e começa a revezar, né? Você falou do J.K. Dobbins ali, aí tem o Kane Drake, também, que também trouxeram, tinha um. Trazido aí mais os dois outros running backs para revisar na rotação e parece que não tá dando certo. Então é, o Baltimore vai ter que se reinventar aí para tentar buscar essa divisão e, e ultrapassar o Bengals. eu Acho que agora está num um certo declínio.
0: É, eu acho que o Mike Davis, né, o running back que eles tinham trazido também, né? E também não está tendo muita oportunidade, não sei se machucou, confesso que não me lembro. E, cara, você falou do título de Ser o último do Yankees, teve o título do Giants Em 2011, né, contra o Patriots O segundo caneco do Eli Então provavelmente esse seja o último ainda da cidade de Nova York. No caso do New Jersey, né, que é onde fica o estádio. É, mas vamos lá, então, Ravens decepcionando nessa partida, Giants continua surpreendendo positivamente. E agora vamos falar mais um time que vem decepcionando aí. E mais um dog fervoroso nessa semana e com certeza matou muita gente nas casas de após, que foi o Bucks perdendo para o Steelers, né? Steelers com o QB novo, né? QB, é, rookie que é o Kenny Pickett. É, e o Brady com do alto de todo o seu status e patamar que ele atingiu na carreira, mas cara, é, até teve um desempenho mais ok, mas a dificuldade que esse time do Bucks tem de botar a bola dentro end zone é um negócio impressionante né cara, é, teve um TD só o, o Bucks no um TD ofensivo o Bucks aí durante a partida, e depois bateu uma quantidade imensa de field goals, e acabou não, não conseguindo o sepário para os Steelers, com o um ataque completamente é, reformulado, né? boas peças, mas quando você tem QBS que ainda não se firmaram, o negócio tem que prevalecer, e o Bucks perdeu para os Steelers, mesmo com o Pickett, tendo inclusive ser machucado durante a partida, e saindo para dar vaga para o Trubisky, e o Trubisky teve uma, uma, uma partida até bem ok, 9 de 12 para 144, um TD, nenhuma interceptação é, nesse relief aí do, do Kenny Pickett. É, então, cara, é, a gente tá falando aí, o Bucks, acho que só o fato dele estar tá empatado com o Falcons na liderança de divisão, liderança essa que, eles, que a gente cravava como uma das mais fáceis e mais esperadas da, da temporada, né? É, algumas claras, como, por exemplo, a DFC East, essa da da NFC South, né, e algumas, uma outra, por exemplo, que a gente também mapeou, se não me engano, era o que o Green Bay Packers tinha falado também, né, possivelmente ainda na NFC North não veio acontecendo, então o Bucks também é uma surpresa negativa esse ano com essa desempenho ofensivo muito ruim, é... acho que até não na questão de jardas, né, mas sim colocar a bola dentro da end zone. mesmo. e isso vem fazendo, trouxe essa derrota aí, que até então eles tinham, estavam conseguindo se virar, né, com umas vitórias meio a isso aí, mas uma hora ou outra isso ia pegar, e acabar afetando, Eu não imaginava que isso seria contra os Steelers, mas tá aí, é, alerta vermelho máximo para esse time do Bucks na questão ofensiva, né? é, e deixo para você aí Demi, você que também está cada vez mais se acostumando com desempenhos ofensivos pífios <risos> acompanhar semanalmente, o que é que você está achando aí desse Bucks?
1: Cara, eu acho que entrando na sessão de fofocas aí, claramente a separação de Tom Brady e Zelibint está afetando o nosso querido Tom Brady, cara. Porque apesar de ter tido um desempenho ali não tão ruim, não é o desempenho que a gente espera de um Tom Brady, né? de um Gold. Está muito aqui né? Principalmente sem encontrar os seus alvos na, na endzone, né? Coisa que a gente está costumeiramente a ver, então acho que isso aí tá afetando cara, Tom Brady tenta muito na sideline conversar com seus receivers e tal, sua OL e parece que não tá, não tá dando muito resultado, cara é, a defesa do, do Bucks foi bem decepcionante essa partida, né, cara, só teve apenas dois sacks durante o jogo todo, é, em cima de, um, de uma OL que é bem razoável, do Steelers, cara, um time que é bem enfraquecido ainda mais com a de TJ Watt, né, TJ Watt, cara, acho que é a primeira partida que o Steelers vence que o TJ Watt está de fora, né, cara, então pra você ver o nível que chegou o Bucks é, nessa... nesse momento da temporada, né, então é... tá bem preocupante, cara, eu acho que o Bucks aí vai acabar sofrendo ainda mais do jeito que tá sendo conduzido esse ataque só com goals. e o Steelers, cara, conseguiu uma... uma vitória aí só pra tirar a equipe da lanterna da EFC, da né, porque não dá pra esperar muito, né, cara tanto seja com o Kenny Pickett ou com o Trubis, que eu acho que isso aí foi só um, uma pequena esperança aos torcedores do Seas de fazer com que Mike Thomas consiga tirar essa, essa zica aí, zica não, né tirar essa improvável é, temporada negativa que será a primeira dele
0: é, isso aí, vamos ver como é que esse bug se arruma aí, quem sabe o Bruce Aaron esteja fazendo falta um pouco na sideline aí, né, apesar da coordenação ofensiva ter sido mantida, apesar do head coach atual ser um cara que já estava na estrutura também no ano passado, que, é, que era o ex-coordenador defensivo, que é o Todd Bowles, né, mas ofensivamente, aparentemente, tá sentindo um pouco essa... É, eu sei que o Byron Left, que é o coordenador ofensivo, já estava já lá, já está acostumado, mas quando ganhou essa autonomia aí e fazer o que que bem queria, né? O negócio não tá rendendo como se esperava.
1: E só pra pontuar, cara, eu até comentei no Twitter lá com, com o Jason lá, que participou com a gente no né, ano passado na, no episódio do, das divisões, torcedor do Box, falei, cara, quem aposta em Todd Bombs em 2022, cara, é, merece sofrer, né, cara? porque claramente ele é um cara que, que serve apenas para coordenador, ele não tem a Aquele função de head coach na, nas veias, cara, como o Bruce Ernst tinha. Então acho que, cara, o Bucks tá meio esquisito aí, cara. Eu acho que o caminho seja talvez achar outro head coach o próximo ano, porque senão vai entrar numa draca.
0: Me permita discordar de mim. Eu particularmente gosto do Todd Bolo. Boulos. Eu acho que fez um trabalho bem digno do Jets, com um time bem ruim. Conseguiu 10 vitórias numa temporada lá, outras, obviamente, bem ruins também, né? Mas vamos ver se. Esse negócio desanda mesmo. Como se espera, se desandar, com certeza o Bucks vai pro mercado ir pro Head Coach e fazer um limpa na casa. Mas eu acho que ainda é cedo pra gente falar. Eu acho que o problema tá mais no ataque do que no Todd Boulos mesmo. Cara,
1: o é, Todd Boulos fez uma temporada boa no Jets das quatro, acho, quatro sei, que ele teve. Então, não, não dá. Não dá para esperar muito do Todd Boulos, cara. A outra carreira dele mostra que, como Head Coach, ele não, não tem um papel muito muito qualificado, na minha visão.
0: Beleza, Deminha. Vamos lá, então, agora para os últimos jogos aqui, para a gente falar. É... Eu esqueci que é um jogo também que a gente pode passar um pouco mais rápido, já que a vitória é bem esperada por parte do Rams sobre o Panthers, o um jogo que acabou sendo, no começo, um pouco mais equilibrado, né? Teve ali um momento ali no terceiro quarto que o jogo estava 10x10, 10, é... e aí, inclusive, no intervalo, o Panthers acabou ganhando, né? O 10 por 10 x 7 e depois disso o Rams acabou disparando, fez 17 a 0 aí no segundo tempo e não não tomou conhecimento e acabou vencendo aí com duas duas posses de vantagem. É, Rams ainda longe de ser aquele time que ganhou o Super Bowl no ano passado, né, bastante dificuldade na questão de proteção do Stafford, mas nesse jogo acabou dando cedendo apenas um sack. É, e vamos ver o que é o plano do Rams agora para a questão do running back, né, deu 12 carries para o Daryl Henderson, um cara que eu particularmente não gosto muito, não acho que vai ser o um cara que vai assumir essa posição e ser o, o, o. como é que a gente fala? Feature back ali, né, aquele cara que vai receber aquele total de carries no jogo. É, tem bastante gente carregando a bola para o Rams também nessa partida, chama atenção. E geralmente a gente vê uma lista grande dessa na parte de receivers né, e não, de, e não de, de corredores, mas acaba envolvendo bastante os seus receivers também com, com aqueles jet sweeps, aquelas corridas é, laterais com os receivers. Né. E por parte do Panthers, a gente já falou no começo, né, a contusão do PJ Walker e, e teve que jogar com Jacob Eason. Eu tinha jogado para o Colts no ano passado também, parece que esse aí também é aquele famoso quebezicador. É que é meio reserva, que por onde vai joga, não é um bom sinal, né? É... E o Christian McEffer liderando esse ataque, hein? sendo mais envolvido nessa nova estrutura aí, para tentar dar um spark, mas acabou que durou pouco esse spark aí, né, né, durou só meio jogo, acho que também o Panthers tem rumo forte a ser o first overall pick, será do ano que vem?
1: É, vai ficar briga boa entre Panthers e Bears, na minha opinião, aí, cara mas ainda acredito que o Panthers possa ainda conseguir uma vitória ou outra ainda no futuro para sair dessa, dessa zica aí, cara. O time do Panthers que claramente tá tentando fazer uma, uma reformulação. Acredito que o Christian McAfee ainda deva ser trocado. Vamos ver para onde, por quantas piques. Dizem que querem duas piques de force round. Não sei se alguém vai pagar ou não. É, talvez aí um Bills da vida, mas não sei se o Bills tem escolhas futuras, enfim, vamos a gente vai ver os enrolados próximas semanas, é... e o Panthers sofreu com a lesão do P.G. Walker, né? até ele se machucar, o jogo até tava um pouquinho interessante, depois azedou total e o Rams tomou a liderança ao natural e se encaminhou aí para tentar retomar sua divisão, que está bem embolada ainda com Cardinals, um Cardinals, perdão com o e Seahawks também com o mesmo recorde de 3 3 a gente vai até falar disso agora no próximo jogo
0: isso aí, vamos lá então pro jogo de divisão aí, né, Cardinals e, e Seahawks em Seattle e o Cardinals parece que essa fase ruim não passa realmente, ataque não se desenvolve segunda semana seguida, acho que faz 9 pontos no jogo, né é... Na outra semana, se não me engano, ou fez 9 ou ficou muito tempo com 9. Lembro desse número aí no placar do Carlos <risos> por duas semanas seguidas. E o Kyler Murray com é um o jogo aéreo que parece que não desenrola. O cara não se achou ainda assim o Deandre, né? É, Marquise Brown machucando, agora vem o Robbie Anderson. É, temporada tá indo por água abaixo, né? 2-4. É uma divisão que... É... É, costuma ser bastante disputado esse ano num nível um pouco mais baixo né, do que a gente está acostumado a ver aí com Niners e, e Rams também tropeçando um pouco, é, mas cara, é, também surpreendente uma vez essa derrota do Cardinals, apesar de, aí, disso e o, e o Seahawks também é outro time, acho que é parecido com a situação do Falcons, né, minha, que também vem surpreendendo positivamente aí em relação ao que se esperava, a gente falava aí do Fal do Seattle também, brigando por ser o pior time, quem sabe, da Liga nesse ano, né é, e acabou que o Junior Smith vem surpreendendo positivamente Cuidando bem da bola, fazendo aquele jogo bem protocolar Mas também é, conseguindo fazer o ataque desenvolver E o Kenneth Walker, um jogo legal aí, também com é, Sua primeira partida que o titular é, incontestava né, Com o Rashad Penny tendo se, se ficado fora da temporada no, na, na semana passada E, enfim, acho que é isso né, Aliado a essa, essa fase boa é, Ainda com ressalvas do Seahawks aí e o Cardinals numa uma fase muito ruim ofensivamente, um time que tem um, um head coach com mentalidade ofensiva, todo ano investe muito no off-season com jogadores de ataque, o Kyler o um cara do first overall pick também, é, e aí, uma hora vai ter que começar a render ou voltar, pelo menos, aqueles momentos que teve nos últimos dois anos, aí, né, é, com algumas vitórias, alguns empenhos importantes na, no, na, no começo da temporada, principalmente. Então, acho que é, começa a esquentar um pouco a cadeira do Cliff, senso de urgência, a gente falou disso no começo também, então, preocupante a situação do Cardinals nesse momento.
1: É, a água tá batendo na, na bunda aí do, do Cardinals, cara, é a hora do Cardinals mostrar serviço é agora, com a volta ali de Ryan Hopkins, com a aquisição do Rob henderson. se não começar a desenvolver agora, cara, esqueça, o Cardinals tempo começa bem, a temporada depois cai, e Se ela não tá mal... Então, é a sorte ainda do Carlos é que a divisão tá embolada, né? Acabei de mencionar: ele tá todo mundo com 3-3, exceto o Carlos com 2-4. Mas ainda dá tempo de, de resgatar algo. Então, eu acho que resta ainda uma pequena esperança do Carlos agora, tentar resgatar esse Carlos, porque caso contrário, o cara vai cair a casa do, do Cliff, como já falamos. O Seahawks, cara, é sei lá que magia que Pete Kerber está fazendo lá com com o Gianni Smith, cara, e com esse time aí todo remendado, que já perdeu o running back titular, tá com o Kent Walker aí, que é o calor, e, cara, sei lá o que ele tá fazendo, mas tá carregando a vitória, mas eu acho que uma hora essa magia vai acabar, cara. Então, não sei, acho que o Seahawks não vai, vai brigar aí pelo top 10 do draft ainda.
0: Isto aí, vamos agora pro jogo mais esperado da rodada, né, que é o, o Bills e Chiefs, dois times aí que são sempre favoritos a chegar no longe nos playoffs, né? E, e principalmente o Bills nesse ano com essa com essa temporada de, de favorito a, a ganhar a liga, né? Que acho que é meio incontestável isso, que o time tem peças, tem um QB que tá num momento espetacular, mas o Chiefs também vinha no momento de mostrar que cara tá conseguindo lidar bem com a ausência do Tariq Hill, tem feito jogos muito bons, né? Como como o jogo contra o Bucks, por exemplo, que parecia que não tinha defesa em campo, né? É, contra uma defesa forte. É, semana passada também uma vitória importante contra o Raiders, é, mas ainda é um time que em alguns momentos da partida sente que, que o negócio está desenvolvendo, mas começa a atolar um pouquinho, alguns momentos dá uns apagões ainda na partida, acho que ainda com certeza é algo para trabalhar. O Mahomes teve um jogo legal, mas acabou lançando duas piques, né? inclusive a decisiva no último quarto ali, em que quando o Bills é, finalmente tomou a, a frente desse placar. É, faltando aí um minuto, até uma decisão questionável, né? O jogo, só fazendo uma retrospectiva aí, já que o jogo do meu time aí costumou ficar um pouquinho mais. É, primeiro, o Tony Romo cravou o placar dessa partida no primeiro quarto. Ele falou: oh, o jogo não seria, não é um jogo de placar muito elevado, é um jogo de ser um 24 a 20, porque cada, cada time vai procurar né, mitigar um pouco o que melhor do, do outro time faz o seu ataque e fazer com que o jogo tem que ser menos explosivo, né, é diferente do que foram os playoffs do ano passado, então se esperava disso por parte dos dois coordenadores defensivos e acabou se refletindo na realidade, hein. Então, é, o, o placar acabou 10 a 10 no, no primeiro tempo e o Chiefs conseguiu a liderança, mas não conseguia descolar, né, e a gente sabe que contra um QB do nível do Josh Allen né, aí, com nesse clássico entre os dois melhores QBs da liga atualmente, é isso pode custar caro, né, foi o que aconteceu, então o Bills acabou conseguindo faltando um minuto, decisão questionável que eu falei, porque o Andrew Reed podia ter pedido o timeout antes para deixar mais tempo no relógio, acabou optando por preservar os timeouts e ficar com menos tempo no relógio, então quem sabe isso pensando até na situação de não devolver a bola pro Josh Allen, né, então, às vezes você fica ali com dois minutos no relógio mesmo sem timeouts, Marca rápido, acaba devolvendo a bola ali com 40 segundos, que seja, suficiente ali para eles baterem, quem sabe, um fio do gol de empate ou algo do tipo. Então, acho que pensando nisso, ele optou para essa segunda alternativa, tempo suficiente para o Mahomes conseguir um drive, é, já conseguiu situações muito, muito mais difíceis que essa mas acabou que nesse jogo ele teve um erro ali no, no, no final, acabou entregando, ele que vinha cuidando bem da bola, tinha só duas interceptações entrando nesse jogo aqui, mas acabou lançando duas nesse jogo, então agora tanto Josh Allen quanto o Mahomes estão com 17 TDs e 4 interceptações na temporada, então estatisticamente estão bem parecidos, mas esse é um jogo que pesa é, para o Chiefs, por conta que é um confronto direto de dois times que com certeza vão brigar pelo CD1 da EFC, né? Então é meio doída essa derrota, porque confronto direto é um peso também e fica um jogo atrás no um recorde, então vai depender, porque esses times aqui a gente tem que, gente tem que saber, né? Que não são times que vão perder é, mais seis, sete jogos, né, no Vão perder, quem sabe, dois, três, quatro no máximo, mas então uma derrota nesse nível acaba pesando, é, mas foi um jogo muito bom de se assistir E eu acho que também é, é um, Provavelmente uma das rivalidades que a gente mais vai ver aí pela frente nos próximos anos do NFL se desenvolver Porque estão no mesmo lado de, da conferência, né? Então a gente com certeza pode, vai ver o repeteco desse nos playoffs aí por muitos anos por vir Com esses dois QBs que, que é muito massa de acompanhar, né, de mim?
1: É, realmente uma rivalidade que vem se criando, dois excelentes quarterbacks é, destaque pro jogo é, corrido do Buffalo Bills né, que avançou 6 x jardas um jogo que sempre é precário é, inclusive com uma bela corrida do Josh Allen no final da partida ali, né, que ele vezes, salta por cima do defensor do, do Chiefs, por outro lado o Chiefs foi mal no jogo corrido, a defesa do, do Buffalo Bills conseguiu parar bem já do lado aéreo, a defesa do Bills que é considerada uma das melhores, acabou cedendo muitas jardas também né, o que é normal, né? ainda mais com o Travis Kelsey do outro lado, mas dessa vez com Juju e o aparecendo aí, estreando na temporada com mais de 100 jardas e um touchdown. E o destaque maior, na minha opinião, chama-se Von Miller. Que saudades, né? Foi lá meteu dois sexos numa Holmes, cara, um deles bem importante no final da partida, e né, consolidando ele como um dos melhores índices da, da história da NFL e que... Com certeza vai ajudar esse Buffalo Bills a brigar aí por uma, uma vaga no, no Super Bowl, não somente na altitude da AFC, mas também no Super Bowl.
0: É isso aí, Vomília foi trazido para esses momentos, né? Contra QBs grandes, fechar jogos, né? Então acho que é bem lembrado aí essa, essa participação relevante por parte do. Da defesa do Bills em especial do Von Miller. Bom, vamos falar rápido desse jogo aqui, porque é o sanduíche entre o jogo dos nossos times, né, Neymar? Falamos do Chiefs, depois a gente vai tá falar do Broncos, e no meio teve o Sunday Night aí, com o Cowboys e Eagles. É, finalmente o Cooper Rush teve uma, uma partida que cometeu alguns erros, né? Ele vinha cuidando muito bem da bola, desse jogo bem protocolar do Cowboys e que vinha funcionando, e quase conseguiu voltar na partida, né? Mas acabou ficando num gap alto aí no, no primeiro tempo, né? O Eagles acabou abrindo 20 a 3 no no intervalo, então depois o Dallas voltou, correndo bem com a bola, fazendo aqueles passes em bootleg, passes curtos, passes seguros, e acabou conseguindo voltar no, no jogo, mas o Eagles acabou conseguindo. O Eagles vem se notabilizando por isso, né? Primeiros tempos bons e segundos tempos ruins. Então, mais uma vez isso aconteceu, quase deixou o Dallas voltar, mas acabou conseguindo, no final, é, retomar essa liderança e, e ficar em duas posses. Então, abriu nove pontos ali no quarto quarto e conseguiu segurar. Mas, cara, isso aí vai voltar para morder o Eagles, né? A gente já tá falando do Bucks aí, que vinha tendo vitória sofrida, vitória sofrida, e acabou contra os Steelers é, chegando no limite disso, né? e agora, e eu acho que isso deve em breve acontecer com o Eagles também, né, que tá invicto aí, mas com esse segundo tempo sempre ruins, é, uma hora você vai voltar para assombrá-los, mas vitória esperada, é, Dallas aí vinha surpreendendo, mas com o Eagles na um, um, fase que tá, é, eu acho que também era esperado que em casa fosse vencer o Dallas, e agora fica a expectativa pro retorno do deck, né? parece que ele já tinha condições de e voltar nessa próxima semana. Vamos ver se o Dallas vai ser mais cauteloso ou se ele já volta nessa, nessa partida aí de mim.
1: É, na verdade, o Cooper foi bem bem bizarro, né, cara? Foi um negócio... <risos> Falaram que acho que não tinha comprado talvez um passe só, uma coisa foi um... Não, o pass rating foi de um, né? Uma coisa assim, uma coisa medonha. É... E na minha na minha visão, eu até falei com você fora do ar durante a partida, acho. Que, na minha visão, o erro foi com a McCarty lá, quando chegou perto da, da, da end zone e meteu um fio de gol no final do, do segundo período, sendo que poderia tentar ir para diminuir a vantagem para 20 a 7 sendo que a posse de bola no final seria uma a menos, né, para ganhar o jogo e não três como acabou virando intervalo depois tentou buscar não conseguiu, então Mike McCarthy é um treinador também bem limitado do nosso ponto de vista, né, acho que você também concorda com isso, e no final acabou pesando isso e o o Dallas não teve força suficiente para buscar essa vitória. Eu também acho que o Eagles vai logo logo tropeçar aí no na sua caminhada. É
0: isso, aí. Bom, então fechamos aqui, mim Vamos agora para falar do teu broncão, né, Demi? Vencendo aí, perdendo aliás, né? por charge jogo de divisão por 19 a 16, num jogo que cara parecia que o Russell Wilson ia engrenar no primeiro tempo, né? Acabou com acho que 100% do completion, no primeiro tempo, se não me engano. E daí, no segundo tempo, voltou a ter aquelas dificuldades, eu deixasse falar nem minha. Mas, cara, foi, foi corrida, corrida, passe incompleto e pant, parece que o segundo tempo inteiro, né? Os drives do, do Broncos. E o técnico, cara, e não primeiro, não adaptar isso. E segundo, eu ainda questiono muito aquela decisão no overtime, né? Em que teve a oportunidade de salvar tempo do relógio antes do Kicker do Chargers bater o, o field gol e acabou deixando o cronômetro correr, perdendo 40 segundos. E pediu um timeout para fazer um freeze no kicker. Então, se ele erra, ele teria 40 segundos a menos no relógio para tentar ganhar o jogo. Mais uma decisão questionável do game management. E... Mas, mais do que isso, é esse ataque, né, cara? O cara que vem com a mentalidade ofensiva, esse ataque não consegue engrenar. Fala aí, Diminha, o que vai acontecer com esse Broncos?
1: Bom, não vai acontecer nada, né? Acabou a temporada do Broncos já nessa rodada número 6, cara. Um jogo super importante para tentar renascer e reacender a briga aí pela divisão. Agora tá, 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 tá dois jogos atrás do Chargers e três, se não me engano. Não, dois também atrás do Tiff, né? O Tiff está 4 2 Então tá dois jogos aí, sendo com a divisão bem complicada. Vai ter a tabela mais difícil pela frente da, da, da NFL até o final da, da temporada. É, a gente falava no grupo do Broncos Brasil lá numa expectativa, né, o, o ouvinte lá, o nosso ouvinte Felipe Leme, que sempre manda mensagem pra mim lá, falando que eu iria falar bem do Broncos cara infelizmente esperava isso, mas não aconteceu primeiramente porque o nosso head coach, cara, ele é um cara que é inexplicável o que ele faz, cara é, teve uma conversão do, do Chargers inclusive a conversão na, no Drive que resultou com o touchdown do Eckler, né é, foi uma conversão de terceira descida E foi bem próximo o passe pro, Se não me engano era Gerald Everett Que recebeu aquela bola E daí o juiz posicionou a bola Bem bem à frente Do que foi o first down cara. E ele, ele tinha opção de, de claramente pedir o challenge cara, E evitar que essa jogada seguisse né Porque claramente você via Na imagem que não foi o first down né Então ele ganharia o challenge aí o, o Charlie se assim, contraiu uma situação de quarta para índice, aí ninguém sabe se ele ia bater o field goal, provavelmente não, iria tentar, mas aí numa dessas a defesa do Bronx poderia parar, né, como várias vezes já tem feito nessa, nessa temporada, então, primeira decisão errada nesse cidadão, né. O Russell Wilson no primeiro tempo foi perfeito, você mencionou, 10 de 10 para 180 yards, se não me engano mais o um touchdown pro Greg Dulcet, Tarendi que também fez a sua estreia e muito bem por sinal, né, com uma válvula de escape, problema que daí a Welly também vazou muito, não deu muita proteção para o seu Wilson. E daí, quando virou por intervalo a partida com é, 13 a 10 o Broncos, teve a chance no final do, do período ainda buscar o, um touchdown, acabou não conseguindo, né? É, quando virou o próximo tempo, cara, aí veio a desgraça, né? ainda Nathaniel Hackett fez as suas run, run, pass, run, run, pass pela... Período inteiro até no overtime, cara. A ideia foi punch pra tudo que é lado, cara. Dando oportunidade pro Chargers, a defesa do Broncos segurando, como sempre. E, mas daí chega uma hora que não dá, né? Daí numa da, dessas jogadas ali acabou sofrendo um muff né, no, no punch, que o jogador do Chargers empurra ou o jogador do Broncos pra cima do companheiro que acabou não pegando a bola, o Montreal Washington. Não, nem nem culpa tanto ele, né? Porque... Nessa jogada, o, o jogador que estava sendo bloqueado deveria estar tá um pouco mais atento, acabou não estando E para finalizar, né, Bado, essa mediocridade aí do Nathan Hackett, do nada ele sacou o Melvin Gordon da partida. O Melvin Gordon tinha corrido três tentativas para oito jardas no, no primeiro período. E depois não voltou mais pro o jogo, cara. Ficou o segundo tempo inteiro no banco. A maioria das carregadas por Latimus Murray... É... Não vou falar que foi tão errado assim as carregadas, porque o Murray até correu bem, né, mas, cara, as chamadas que o Rect faz, cara, porque assim, ele avança na primeira corrida com o Murray, 5 yards, avança na segunda mais 3, faltando duas, Em vez de ele tentar correr de novo já que tá correndo bem, ele vai pro passe já pressionado e não converte, foi contra o segundo tempo inteiro. Então assim, cara, ele é completamente perdido, cara, é, o Melvin Gordon posteriormente no pós-jogo falou que ninguém avisou ele que ele não iria entrar em campo novamente, ou seja, faltou comunicação com o running back, que né, é o running back número 2 do time, assumiu com running back 1 um após a lesão de Abundi Williams, e do nada, no meio do jogo, cara, ele virou o running back 3, porque ele ficou atrás do Latvian Moore, que chegou semana passada, e também do Mike Boone, ou seja, cara que não dá para explicar esse, esse controle aí da equipe, eu acho que o tem que está perdido, o cara perdeu o vestiário, o Jerry Russell reclamando também do Russell Wilson, não culpo tanto o Russell Wilson, apesar dele ter seus erros de leitura, ele perdeu um, no primeiro tempo, inclusive um passe que estava totalmente aberto na frente dele, eu acho que ele está tendo os problemas de leitura é, frontais, assim, bem direcionados na frente dele, porque ele está olhando muito para os recebedores é, nos flancos do campo, né, e acaba perdendo esse, esse do centro. Mas, cara, é... eu culpo muito mais o treinador que tá totalmente perdido, cara, e não tá sabendo o que fazer. Na minha opinião, deveria ser demitido ontem no vestiário, após a partida, porque não tem condição, cara. Acho que não a ser um treinador ser demitido, né, com exceção do Gorba Maio ano passado, aí por problemas é, mais extra do que dentro de campo. Mas acho que na inter já deveria estar sendo demitido, porque não dá mais, cara. O torcedor do Broncos não aguenta mais esse. esse... Que não sabe fazer as chamadas, cara. E inclusive vários ex-atletas do Broncos, cara. O Derek Wolff, o Orlando Franklin, que foi Deco, todo mundo no Twitter questionando e criticando muito o Netino hack Então, eu acho que vai ser o famoso one and done que você falou, Bada. Vai ser essa temporada e semana que, temporada que vem não volta mais, porque. Não tem condições, cara.
0: É, yeah, entendo a revolta, ele me acha muito difícil que aconteça a demissão antes do final do ano, mas um one and done é sempre possível, né? Já vimos algumas vezes no NFL, então é algo que não dá para se descartar se esse desempenho se mantiver aí até o final do ano. Agora tá começando a surgir um monte de papo de contusão para lá, contusão para cá, né? Para tentar justificar, mas acaba que o desempenho tá realmente bem abaixo. Bom, vamos lá agora, minha falar um pouco das nossas perguntas, né? Que nossos queridos ouvintes nos mandaram. Então, não sei se você quer, quer ler as perguntas aí, a gente vai respondendo.
1: Bom, o Antônio Tigre, né? O Tigre, acho que não é o sobrenome, né? Mas pelo menos é o que tá na conta do Instagram dele, perguntou se tem jeito pro Bears ou só no ano que vem. Vou deixar você começar essa.
0: Cara, eu acho que só ano que vem, e olha lá, hein, Demi? Tem muita coisa para corrigir nesse Bears, hein? É um dos piores times da liga, desempenho ofensivo muito abaixo. É, eu, particularmente, não acredito no Berz nesse ano e a gente esperava isso, né, cara? Técnico com mentalidade defensiva, mexendo na única parte do time que funcionava bem, é, problemas de linha ofensiva que não foram endereçados no offseason, é, QB jovem ainda com problemas de linha ofensiva, sem um treinador muito bom na, na parte de ataque e poucas armas, não tem fórmula, tem que investir muito nesse ataque no offseason para ter um bom desempenho no ano que vem. É, mas vamos ver eu esse ano, acho que sem chance nenhuma, e mesmo pro ano que vem ainda tenho dúvidas. Acho que vai ser um trabalho bem longo prazo para o Bears é, tentar ser um time competitivo.
1: É, eu também concordo contigo e vou mais além, cara. Acho que não vai nem ser no ano que vem, nem no próximo ainda. Vai ser mais uns 3, 4 anos para o Bears resolver voltar a ser o Bears que antigamente incomodava. É, próxima pergunta aqui do meu amigo lá, Nayan Palma que mora lá em Denver, cara, ele que me levou pra conhecer Boulder, torcedor do Broncos. Cara, é... Russell Wilson é o pior quarterback em termos de desempenho desde Peyton Manning. O que você acha,
0: Bate? Cara, é... primeiro, cedo ainda para dizer, né, mas, cara, tá feio de ver, né, agoniante mesmo. Mas, cara, tem muito que ver ruim no Broncos também desde que o Manning saiu, hein. Vamos falar aí de Brock Osweiler, e tivemos Paxton Lynch... Tivemos Casey Kinnon, Teddy Bridgewater, então assim, não vejo que o Teddy Bridgewater seria um grande upgrade porque o Russell Wilson está fazendo esse ano, é um negócio muito parecido, a questão é aquela expectativa versus realidade, né? A gente tem a muita expectativa sobre o Russell Wilson. Cara, e vamos pensar aqui também no Russell Wilson, a primeira situação que ele tá passando, ele entrou num momento de Seahawks em que ele surpreende como o um rookie, assume a posição, ganha o Super Bowl mas ele nunca teve a necessidade dessa reformulação, né? Mudar de ambiente com esse receiver novo, então é algo que preocupa, mas eu não acho que é o pior QB é, em termos de desempenho desde o Pay Manning, porque teve bastante QB ruim aí no Broncão mim. Né? deixa eu até pra você complementar aí, porque você com certeza acompanhou mais perto que eu.
1: Cara, eu acho que talvez em termos de números, touchdowns, em situações, ele possa estar tá nessa conta aí de ser o pior, né, cara? Porque pelo menos de vitórias, derrotas, em seis jogos, ele tá nessa lista aí, inclusive atrás de, de Drew Locke, acho que de Casey Kino também, do próprio é, Paxton Lynch, enfim, enfim tá, num, tá num nível ruim, assim, de, de ter uns resultados de vitórias e derrotas, mas eu acho que desempenhando não, cara, eu, eu, eu vejo muito erro aí da comissão técnica, né, do, principalmente das chamadas ofensivas, e também tem que pontuar que o Russell Wilson tá com uma lesão no ombro, né, cara, já se não engano desde o jogo contra o Raiders que se agravou, ele já vive com um problema se agravou uma jogada lá, então ele tá com essa lesão no ombro e também ontem ainda saiu um lesionado a coxa então que agora é considerado day to day então não sabe se ele vai jogar a próxima rodada vai fazer o possível porque ele é um cara que assim como os QBs que supostamente tem que ser elite, tem que se esforçar pra estar em campo sempre, né mas é também tem que analisar esse ponto, então eu acho que é mais erro, né, da, das chamadas de jogada, inclusive, não falei antes, mas o Jerry Jude, ele claramente errou duas jogadas, né, que o, o Russell Wilson lançou para ele cara, e cara, ele começa a olhar para os lados como cadê a bola, né? Então ele nem sabe o que tá fazendo. Então, eu acho que é Erro de, de chamada de, de, de playbook aí da dessa comissão técnica de nova e não do Brasil. Russell Russell. Outra pergunta do nosso querido José Mário Gomes, é Gomes que sempre está presente desde no passado. Na nossa visão, quem que nós? O que a gente explica para os jogos com placares tão baixos até o
0: momento? Cara, aquilo que eu venho comentando nos episódios anteriores. É com certeza ajuste de defesa. Né? Acho que as defesas estão usando mais aquelas formações de dois safeties deep e deixando mais a contenção do box com menos gente, é, para enfrentar esses grandes QBs. Só que na minha visão, isso acaba que é um, um negócio de curto prazo, até os times se adaptarem e a gente vê aí ataques que começaram não muito bem, né, como por exemplo o próprio Chiefs, é, ao longo do tempo vai adaptando, vai ajustando, vai encontrando soluções para isso. E aí, cara, quando chega nesse ponto da temporada em que a gente vê, por exemplo, Packers e Bucks é, sofrendo ainda, acho que ainda é muito mais uma questão de peça ofensiva, do que provavelmente esquema de desempenho. Então eu acho que a gente está vendo muito jogo ruim mesmo. Este ano. Né? É, tem bastante time com, com ataque ruim. Mas eu acho que o que mais chama atenção ao mover São esses times com grandes QBs. Não conseguindo se adaptar. Acho que muito por questão de peça mesmo. Bucks por essas por essas contusões que sofreu do corpo de receivers, que agora os caras estão voltando gradualmente, e o Packers ainda não se adaptando com a saída do, do Davante Adams. Mas outros times já vão se desempenhando bem. Mas, cara, é, times com QBs mais fracos estão é, tão sendo muito expostos, né? como é o caso aí a gente falou do Commanders, ou de QBs mais jovens, como é o caso do Justin Fields. Estão é, procurando tentar dar a volta aí, com, protegendo seu QB com o jogo corrido, como eu fazendo dietes, Jets, mas isso aí tem pouca probabilidade de dar certo quando o time também não tem, tem muita peça, não. Então acho que é isso, questão de sistema defensivo, ajustando com esses dois safeties deep é, e os ataques aí, por questões internas, estão conseguindo responder. É, em tempo, a não ser que você tenha boas mentes ofensivas aí, cuidando dos seus ataques, como é o caso do Andrew Reed no Kansas City que conseguiu, desde a temporada passada, né, já desdobrar um pouco esse, esse sistema
1: São poucos times que estão desempenhando bem ofensivamente, né as defesas estão muito mais fortes esse ano do meu ponto de vista, cara tem teve muitos quarterbacks trocaram de time muitos treinadores que também é, acabaram sendo adquiridos aí na, na off-season, então é todo um um pacote né, que acaba acarretando aí essa, esse resultado no desempenho, o quarterback se machucando, como foi o caso do Dallas aí, com o Dak Prescott, né? também aí o, o James Wilson no Saints, que a gente esperava um pouquinho mais, o próprio é, o Matt Ryan, que estava bem mal no início de Colts, o Russell Wilson no Broncos, o Aaron Rodgers sem assim, as peças ofensivas que tinha, então é é um conjunto ali, cara, de, de alterações no, de várias equipes do ponto ofensivo com os ajustes defensivos que, que você mencionou, na minha opinião, também, Bato.
0: Vamos para os nossos palpites desta semana. Vamos abrir aqui a nossa planilha. e Começando pela quinta-feira, aí, Deminha. Me diz aí o que você acha de... Só um minutinho, por favor, que acabei fazendo besteira aqui o que, que você acha de Saints e Cardinals no... peraí, peraí fiz uma grande besteira aqui, agora vai Saints e Cardinals, Thursday Night, Nemi é
1: eu vou acreditar na reabilitação de Kyler Murray com a volta de Nair Hopkins, Cardinals
0: é, eu vou de Cardinals também é, jogando em casa com o Saints, eu acho que é uma das últimas esperanças é que esse time tenha alguma chance de engrenar, por mais que seja uma vitória não seja muito bonita Browns e Ravens em Baltimore, eu vou de Ravens, Isso aqui acho que é favoritismo claro, mover pro para o Ravens nesse jogo. É, cara, apesar do favoritismo,
1: essa é a hora que o Ravens, o, Ravens, o Browns vai aprontar, né? Mas eu vou de, de Ravens também, eu acho que o Ravens não vai cometer esse, esse crime,
0: não. Buccaneers e Panthers em Carolina... Eu acho que tudo tem limite pro desempenho ruim do Bucks, né? Então, acho que, mesmo assim, eles ganham em Carolina.
1: É, não. não tem. O Panthers aí com dificuldade no seu kibirum, 1 acho que não dá, né? Vai ser Bucks.
0: Beleza, próximo jogo aí. Falcons e Bengals em Cincinnati. Bengals retomando o caminho das vitórias. Outro time aí, né? Que vem também tendo dificuldades ofensivas nas primeiras semanas. É, e mas eu acho que é um jogo que pode ser mais parelho também do que se espera, o Falcons teve um desempenho bem legal nesse último jogo contra o Niners mas mesmo assim, Bold de Bengals
1: é, não tem como o Falcons também tem limite né, então acho que não vai conseguir parar de O'Barre nem de Martins.
0: bora para Lions e Cowboys em Dallas agora, acho que o Cowboys é favorito independente se o deck jogar ou não acho que tem mais é... tem sido muito mais consistente defensivamente né e tem controlado bem o relógio no ataque, então se o deck voltar, acho que o favoritismo ainda aumenta ou de Cowboys nessa?
1: É, também acho que o Lions, apesar de ter realizado jogos bons aí vindo de pai, tem... vai ter dificuldade e o Cowboys vai acabar prevalecendo.
0: Beleza, Giants, Jaguars em Jacksonville, jogo bom, hein? É, não imaginei que eu diria isso no começo da temporada, mas... Agora ele acabou se tornando. Eu vou de Giants, cara. Acho que tem ganhado times mais fortes aí do que o Jaguars. Apesar de jogar na Flórida, acho que a tendência é manter essa boa sequência, na minha opinião.
1: É, também vou confiar no Brian Debo aí, cara, nesse segredo. E o Jaguars tá vindo num um declínio, né? Então, por isso eu vou de Giants também.
0: Beleza, agora jogo importante da divisão. Colts jogando em Tennessee contra o Titans. Cara... Minha vontade é sempre apostar contra o outro time quando o Colts está na grama jogando no... No... <risos> fora de casa. Ficar. Então parece que é um time que não combina com esse... esse tipo de ambiente. Então eu vou de Titans nessa. Eu vou de
1: Titans, cara, porque eu não sei se o Jonathan Taylor vai voltar ainda, cara, então acho que... Isso aí vai acabar pesando, apesar da partida do, do Jackson lá, acho que não vai repetir duas vezes a mesma...
0: O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Então acho que vai dar Titans Bom, é, acho que parecido com o Bucks, né? Packers e Commanders, acho que tudo tem limite também para uma fase do Bay Packers, acho que mesmo jogando fora de casa, tem que ganhar esse jogo aí, senão tá louco.
1: Sem contar que o Commanders perdeu o Carson Wentz, né? Então o Taylor, Taylor Henning, que aí é um pouco... Inferior de qualidade ao meu ver, então acho que também vai dar Packers.
0: Jets e Broncos de Minha, jogo em Denver, e aí? Daí
1: tá aí que, cara, eu vou seguir a linha que eu não vou contra o meu time, né, cara? Apesar de estar tá preocupado e não saber se o Russell Wilson também vai jogar, cara, essa
0: crise, eu vou apostar que o Broncos vai prevalecer em mile high. Então vamos dar graça nesse negócio, né? não discordamos nenhuma e eu vou de Jets nessa de mim, eu acho que estou gostando da, da forma do Jets e é um, um estilo de jogo aí que pode prejudicar uma tentativa de volta um bom desempenho ofensivo parte do Denver, que está nessa crise, hein, né? querendo ou não, não dá para fugir. Texans e Raiders em Las Vegas, eu acho que da Raiders esse jogo vem de um jogo competitivo com o Chiefs, parece que conseguiu achar um pouco da medida aí no seu ataque e e o Texans é difícil de apostar com muita confiança, né? Mesmo contra um time muito ruim, então nesse caso acho que é da Raiders.
1: É, cara, eu apesar de tudo, cara, na verdade é o seguinte, né, se Não, eu vou de Raiders, cara. Eu não gosto deles, mas eu vou acabar indo Raiders. não vou não tô conseguindo achar meio do Texas ganhar não.
0: Seahawks e Chargers em Los Angeles Segundo jogo seguido do Chargers jogando Em casa é, Eu acho que da Chargers, cara, um time melhor que o Seahawks né? tem, que, tem que garantir Esse favoritismo é,
1: é, também Concordo, cara, acho que não vai dar Pro Seahawks não cara.
0: E agora Um jogo mais complicado do que pode parecer aí, né? Chiefs e 49 jogando em, em São Francisco digo mais complicado, porque é o tipo de time que costuma incomodar o Chiefs, né, correndo bem com a bola, deixando uma homens no banco, é defesa forte, então eu acho que tende a ser mais complicado, mas o também o vem do jogo ruim contra o Falcons, né, então, tendo a, a repeteco aí do Super Bowl 2019, né, é, mas eu vou apostar no meu time mesmo assim, mas acho que o jogo que pode ser parecido com o que foi o do Raiders, um placar próximo, assim, definido no finalzinho, vamos ver.
1: É, com certeza vai ser, mas eu também vou no TIFs. Não tem, não tem muito o que, que escolher não, cara. não, o Jimmy Garoppolo não, não anima.
0: Bom, agora dois jogos entre times é, em momentos ruins, hein, né? é, os Steelers vem numa vitória importante, enfrentando o Dolphins em Miami, é, eu acho que, cara, tua volta, tua volta né cara, se tua voltar eu vou do Dolphins.
1: É, estão falando muito na volta do, do Tu aí, eu também acho, eu já tinha mencionado anteriormente, então é também vou de Dolphins
0: E começou a temporada de Monday Night Football horrível, pelo jeito, né? Tivemos um ontem e agora vamos ter mais um nessa segunda-feira com Bears e Patriots em New England. É, coitado do torcido do Bears, que eu sempre falo isso todo ano, né? Os caras não gostam de ser no prime time, que eles passam vergonha em rede nacional, mas todo, tem muita audiência, né? Chicago é uma cidade grande, então sempre acabam enfiando aí, mesmo sem merecer. É, cara, eu acho que dá Patriots, né? Não dá pra confiar no Bears, e o Patriots vem numa, umas vitórias aí, de um bom desempenho aí nas últimas semanas.
1: É, também tô contigo, cara. Não dá para confiar nesse Bears aí, que tá bem, bem limitado, né? Então eu acho que o Patriots vai... Vai levar vantagem aí com o glorioso Zap.
0: Bom, então discordamos apenas no Broncos, Deminha. O Broncos e Jets que vai decidir quem que vai levar essa, essa diferença. O restante concordamos em todas as partidas. Bora fechar? É, Deminha, fala o quiz aí. Vamos encerrar esse episódio que já ficou bem longo, mas ficou legal, tô curtindo.
1: Bom, é, já falei né, que ele jogou em apenas uma, uma equipe da NFL e ele venceu dois Super
0: Bowl. Ele ganhou o prêmio também de MVP do Super Bowl, é, então é. reforço é. a minha teoria de Heinz Ward, né? Porque o Steelers nos dois do Super Bowls teve Bulls. dois receivers que foram Super Bowl MVPs, Antonio Holmes 2008 e eu acho que foi o Heinz Ward foi. em 2005. Cinco. Então mantenha o meu palpite. Mas manda mais uma dica em E
1: a, a última dica... As duas últimas dicas. Ele fez college em Georgia. E não é americano.
0: Cara, eu, eu acho, acho que é o Hines Ward, Ward sim, que, Se não me engano, ele nasceu nas na Ásia. Ou tem uma descendência, alguma coisa assim. mãe. Eu, eu vou, vou manter ver. minha meu palpite em me. Não lembro eu se, se ele é do Georgia Bulldogs. É, é. E também não for vou ser desonesto a ponto de pesquisar isso agora. Então vou manter meu Heinz Ward e espero que eu esteja correto.
1: E você está certo, cara, é Heinz Ward. Ele é coreano, nasceu em Seul, no dia 8 de março de 76. Ele jogou toda a sua carreira no Pittsburgh Steelers de 98 a 2011, foi campeão dos Super Bowls que você mencionou. Foi MVP de um deles, quatro vezes All-Pro, é, Steelers of Honor, teve mil recepções na sua carreira para 12.083 jardas e 85 touchdowns. E era aquele cara risonho, é né, Bato? Aquele cara que nunca tirava o sorriso do rosto do nosso querido Ryan Ward. Então, é dentre os 86 possíveis, ele é o nosso homenageado.
0: Bela escolha, Heinz Ward que eu acho que ainda não, não é hall da fama, né, não sei se já foi indicado, acho que alguma vez, mas não entrou, e vamos ver, né, se ele vai conseguir essa honraria máxima, ele já tem Super Bowl MVP, já tem Super Bowl na conta, dois Super Bowls, né, então cara com uma carreira também bem, bem importante aí no Pittsburgh. E é isso, Deminha. Fechamos mais um episódio aí. Semana que vem estamos de volta com a semana 7. Obrigado pelos nossos ouvintes que participaram aí com as caixinhas. É sempre bom ver essa interação, a gente poder responder as dúvidas de vocês também. Manda um feedback aí também nesse programa presencial, como falei. A gente está pensando em algumas novidades nos, nas próximas semanas aí. Então, vamos ver se a galera curte esse para a gente ver se estamos no caminho certo. Valeu, Deminha. Manda teu salve aí e bora.
1: Valeu Badolas, valeu galera,
0: episódio longo,
1: mas cara, produtivo né, falamos de bastante coisa ali fora da, dos jogos né, da, da análise da semana, também mencionamos bastante coisa que rolou aí durante lesões e tudo mais, as perguntas dos ouvintes que foram bem participativas né, tivemos um número grande de perguntas, isso aí a gente gosta de interagir com a galera, espero que semana que vem a gente tenha muito mais perguntas para responder para a galera e que a galera... Nos deu o feedback de como ficou este episódio aí, que foi gravado pela primeira vez, como você disse, Bado, presencialmente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima!